0: Wie, wie. Wer hat da gemacht? Ich denke, das ist auf äh, leise aus weg.
1: Wenn du es ansteckst, Aha. machst du immer. Brr, Brr. Ach so,
0: ja, ich steck meins nie an. Ich schmeiße meine weg auf ein neues.
1: Ach so, das ist sinnvoller auch. Ja. <lacht> viel, viel sinnvoller, ja. So,
0: kann man loslegen,
1: oder? Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt
0: in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Bei der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont, auch bekannt unter dem tragflächigen Namen der Übercast. <lacht> <lacht> Gott, war der schlecht. Aber der kam so einfach raus. Es müssen auch mal die ganz Flachen einfach rauskommen. Naja, als erstes begrüße ich mal wir meine wollen. zwei äh, Co-Hosts. Bei dem einen denken ich und der Andreas immer, wenn die Hörer so da sind, ey, du. Ich komme gerne mit dir. Du hängst in Gang, aber wir hängen mit Sven. Yeah.
0: Ja, haha. Ja, servus, grüß, guten, hallo, das äh, begrüßt mit Deichkind äh, aus dem neuesten Album, das freut mich natürlich sehr, sehr passend, ja, also, ihr hängt, hängt mit Sven heute. Ja, natürlich. Um, servus.
2: Wird, und dann haben wir noch jemand anderen in der Leitung. Äh, wie
1: ist das, äh, kennt ihr Andreas? Andreas kennt ihr alle, so, halt, stopp, kennt ihr, ne, Andreas, so ein, Asozial, so ein Psychopath, obwohl er selber sagt, als Psychopathen bezeichnen lasse ich mich jetzt, nicht? Da stelle ich mich grundsätzlich
2: gegen queer. weißt du so. Ja, hallo, Andreas.
1: <lacht> Querständer kenne ich. Ja,
2: es war jetzt nicht so das sympathische Intro für dich, aber ich habe noch andere in der nächsten Sendung rausgefischt. <lacht> ja, uns,
0: äh, uns fürchtet es schon, uns fürchtet es schon. Ja, Könnte auch fürchten. Herrlich. Heute, heute wird ja hier automatisiert, ähm, bis die Leute brüllen, bis bist ich ich du weg bin. Bist Handy explodiert. Ja. Ja, ist, ist für mich ja nur, also ich lerne ja heute. Ich bin heute hier, um zu lernen, äh, wie man denn so automatisiert auf dem Handy, äh, weil ich mache da recht wenig. Ähm, freue mich aber schon drauf. Ich glaube, das ist hier ganz großer ähm, Spielplatz für unseren Patrick und auch für den Andreas. Das wird, wird eine gute Sache. Aber wir können ja mal nochmal hier -Neuigkeiten.
2: raushauen. Richtig.
0: Ja. Voll. Ja, Überschellen-Neuigkeiten, dann klickt der Patrick mal los jetzt. Ich äh, hatte ja, ja ein Überbleibsel nur, oder?
2: Keine Ahnung, also Text-Expander-Update gibt es jetzt, da hast du bestimmt auch noch was zu sagen. Oh
0: ja, Text-Expander 5, äh, heute rausgekommen, das ist ja gefühlte 14 Jahre <lacht> auf der Versionsnummer 4 und äh, heute springt mich da ein Pop-up ähm, im aktuellen Text-Expander an und sagt kaufe mich. Äh, Upgrade kostet 19,99 Dollar. Wenn man von der Vierer-Version kommt, es sei denn, man hat irgendwie in den letzten 72 Stunden noch äh, die Vierer-Version gekauft, dann kriegt man die 5er umsonst. Sonst 19,99 Dollar. Was ist neu? Es sind ein paar ganz coole Sachen dabei. Äh, auf der einen Seite werden jetzt JavaScript ähm, Snippets unterstützt, äh, was die JavaScript-Coder unter euch natürlich jetzt äh, total begeistert. Dann äh, kann man seine Snippets zünken, wie man gerne möchte über iCloud oder yeah. Dropbox. Alter, und in das hat
2: gedauert. Das, das hat gedauert. habe ich da hingeschrieben. Naja.
0: Und Dropbox jetzt auch jeder beliebige Folder und nicht nur irgendwo unter Dropbox und äh, App sonst was. Also das äh, erstmal vorneweg die großen äh, Neuerungen ähm, muss mir jetzt noch passieren, ist aber, äh, funktioniert tatsächlich, ist, dass, äh, wenn man also öfters mal dasselbe schreibt, dann meldet sich Textexpander mittels einer Notification und sagt, ja, du schreibst das aber ziemlich oft, möchtest da nicht vielleicht ein Snippet draus machen? Also, es hilft einem aktiv dabei, ähm, Snippets zu erstellen äh, für Sachen, die man häufig schreibt und ist es ist auch so freundlich, einen daran zu erinnern, wenn man die gelegenheit verpasst hat eins seiner snippets zu nutzen, dass wenn man jetzt also was getippt hat, wofür man eigentlich ein snippet hat, äh, dann sagt es Mensch, hast du doch ein snippet Kerle und falls du dich nicht erinnerst, das ist übrigens die Abkürzung für dein snippet. Also von daher ähm, sehr hilfreiche Methodiken, um äh, die Nutzer zu animieren, mehr zu text expandieren. Das mhm. äh, ist Der Schüttel rein für heute. Ja, also Text Expander 5, äh, ich finde es äh, super cool. Ähm, ich bin ja sowieso schon immer am Text Expander, Text -Expanden. Ähm, Ja, ich weiß nicht, äh, fällt dir noch was äh, Besonderes dazu ein, Patrick, an Neuerungen oder haben wir eigentlich die wesentlichen Dinge?
2: Dass äh, diese JavaScript Snippets auch auf iOS funktionieren. Ah, genau. Da bin ich echt mal gespannt, ob da vielleicht irgendein findiger Kerl so ein Pop-Up basteln kann, weil, ja, JavaScript ist noch nicht mein Buch, aber wenn ich Zeit habe, wird das, glaube ich, doch dann das nächste Buch sein, was ich lesen werde. Ich habe mir da auch mal äh,
0: rausgesucht, Code Academy nutze ich da. Äh, die haben ganz schöne Kurse, ähm, um ein bisschen was zu lernen. Und da gibt es auch einen JavaScript-Kurs, also wenn du das mal anschauen möchtest, Code Academy, äh, Code Code Academy.com Hau mal in die Show Notes rein, falls es noch ein paar gibt, die jetzt dringend JavaScript lernen möchten, weil sie Textexpander-Snippets programmieren wollen, die äh, ja, Atomkraftwerke anhalten.
2: Überbleibsel. Ja, und zwar, Brad Turpster hat wieder was veröffentlicht oder schlüpfen lassen, sagen wir mal so. Und zwar in seinem Systematic-Podcast, Folge 140, da hatte Michael da auf Twitter einen schönen Link hingesetzt, den kriegt er auch direkt auf Overcast FM mit der passenden Timecode-Stelle. Und zwar hat er gesagt, Envy Alt wird kommen, das Neue, beziehungsweise das Alte wird eingestellt und was Neues wird kommen. Und er ist gerade in der Hochproduktionsphase und ja, da sind wir natürlich alle gespannt drauf wie sonst was. wird wahrscheinlich noch sechs Monate dauern oder so, aber zu Weihnachten ist es dann wohl da. Mhm. Geil, geil, geil. Ja, da freuen wir uns drauf.
0: wenn wir Alt nach wie vor immer installiert, auch wenn ich zurzeit, äh, wahrscheinlich zum Entsetzen hier des einen oder anderen Copilotens äh, wieder sehr viel in Evernote äh, vor mich hintippe. Ist einfach
1: wer ist gut Evernote? von
0: der Ablage her. Gut, machen wir weiter. Ja. Ah ja, äh, Ulysses, Ulysses, haben wir ja letztes Mal, äh, vorletztes Mal, vor äh, vorvorletztes Mal. <lacht> Ende 28 äh, besprochen und auch äh, heiter besungen im positiven Sinne. Ähm, wir haben ein schönes Feedback gekriegt vom äh, Fahrrad aus Paderborn. Ähm, also auch in Paderborn, dem äh, aktuellen Zweitligisten, äh, da hört man uns. Ähm, und äh, er lobt Ulysses äh, durchaus, äh, weil es im Vergleich zu Scrivener genau richtig dosiert ist, also nicht so überfrachtetes User-Interface und das kommt seiner äh, durchaus professionellen Arbeit damit in, in sicher, sicherer äh, in, in Sinne technischer Dokumentation sehr entgegen. Aber er sagt auch, folgende Punkte funktionieren bei Ulysses überhaupt nicht. Das Arbeiten mit Tabellen, äh, Kapitelnummerierung im Export. Also wenn man dann HTML, PDF oder EPUB draus macht, dann geht die Kapitelnummerierung wohl vor die Grütze. Und Inhaltsverzeichnungen im Export für HTML und PDF sieht wohl auch ein bisschen düster aus. Und äh, Quellennachweise nach Bibtext, das sagt mir jetzt nichts, weil ich halt auch kein technischer Dokumenteur bin, ähm, läuft auch nicht so richtig genauso wie Formeln. Also alles super duper. Ähm, grundsätzlich, aber man muss sich dann schon noch mit diversen Tools, wie hier Sublime Text und mit Markt 2 äh, ähm, helfen, um dann wirklich was Großes draus zu machen. Also so halber Daumen hoch würde ich sagen, ne? so boah, dreieinhalb Sterne, vier, ja. äh, geht noch was. Ja, aber äh, vielen Dank, äh, Fahrrad, freuen uns immer sehr für so, über so ausführliches Feedback und äh, Schauen da natürlich auch, dass wir das äh, erwähnt bekommen. Also schreibt uns äh, fleißig. Äh, wo würde man denn hinschreiben, wenn man uns beschreiben wollte, äh, lieber Patrick?
2: Feedback at der könnte man zum Beispiel uns schreiben. Oder ja. schieß mich tot at der Und Der Fahrrad da hat auch noch gesagt, wir haben ja bei Dash sind wir nicht so in die Tiefe gegangen. Ja, lieber Fahrrad, da haben wir auch schon mal zweimal so angeschnitten, auch schon mal drüber geredet. Deshalb sind wir da jetzt nicht noch mal in die Tiefe gegangen, sondern haben den Pick von Thomas Borowski einfach so unkommentiert quasi stehen lassen. Ja. I did die. So doch wohl aus, ne? Leider Impact.
0: Ja, jetzt kommen wir hier zum, jetzt kommen wir zum echten Ding. Zum Beispiel... Spaß. Comics. Ja, ja.
1: Ach so, ich soll jetzt was sagen. Rein, ah, ja. jetzt. Ja, aber mein, mein, mein Gesicht ist also, nicht an der Karte da, dran.
2: Hau es doch ran. Zack, da, da ist schon.
1: Ja, jetzt. Okay, zur Einführung in die Sendung Automation, iOS Automation, äh, habe ich den x der natürlich hier nicht fehlen darf. Ähm, verlinken wollen, ähm, der einfach diese, diese Problematik ähm, anspricht, ob es denn überhaupt Sinn macht, irgendwas zu automatisieren und so weiter. Wie
2: seht ihr das? Ja, das Comic fand ich so toll und da habe ich quasi Ja gesagt zu dem Comic, weil ich auch äh, dadurch Nein sage zu zu viel IOS-Automatisierung hier, großes Outing. Ich für meinen Teil mhm. habe mir dann lieber so eine One-Thing-Well-App drauf, die das machen kann, was ich will und äh, ja dann möglichst natürlich eine Extension mit sich bringt, das neue Ding auf iOS und sich dadurch halt so halbwegs gut nutzen lässt. Damals bin ich ja so mit Launch Center Pro so richtig durchgestartet. Das ist so mein Lieblingskind gewesen und habe mich dann auch so in der Kombination mit Pythonista so um einige Sachen bemüht, die mir schwer auf dem Herzen gehalten. Brand haben zum Beispiel, dass ich dann mobil bloggen kann. Hat sich dann rausgestellt, ich will gar nicht mobil bloggen, muss das auch gar nicht und habe dementsprechend weniger äh, auf iOS automatisiert als jetzt zum Beispiel auf dem Mac. Da finde ich so Skripte, die auf dem hm. Server laufen oder sowas, dann doch besser. Bin einfach kein VTG, ich brauche mein Mac und ja.
0: Ja, also es ist, hm. ist, ist denke ich, schon
2: so. Damit sprichst <lacht> Sven, Ich komme gerne mit ja. den zwei hier zu deiner Arbeit. Oder was, Junge? Und automatisiert alles durch oder auch nicht? Am
0: Ähm, also. Ich denke, das ist genauso wie das im Comic dargestellt wird. Also ich, es gibt sehr viele wenige Tasks bei mir, wo ich sage, okay, guck mal, das das machst du so oft und es ist immer das Gleiche und das mhm. musst du auf iOS jetzt automatisieren. Und ähm, ich habe eh, also bei mir reicht die intellektuelle äh, Kapazität nicht aus, um diese Skripte mit multiplen URLs, die dann bei Fehler dorthin gehen und bei Erfolg wieder die App aufrufen. Das, da, ich hab damals schon, bin ich ausgestiegen, als diese URL-Schemes so unglaublich kompliziert wurden weil sie immer sich gegenseitig rekursiv aufgerufen haben. Ich denke, so äh, Apps wie Workflow, äh, über das wir sicherlich sprechen werden, das äh, kommt mir entgegen, weil es eine gewisse äh, visuelle Darstellung auch hat, da kommt man mit und weil es halt auch eigentlich eine lineare Geschichte ist ähm, im Ablauf. Aber grundsätzlich, es gibt wenig, was ich automatisiere und dann ist es meistens auch wirklich nur ein Schritt. Also ich nehme irgendwas konvertiere das noch in einem kleinen Skript hin und her und schicke es woanders hin und dann ist aber auch aus die Maus. Ne? Also ähm, größer größer wird der Aufwand dann nicht mehr.
1: Ja, so geht's mir auch fast. Also ich automatisiere wahrscheinlich mehr wie Sven, bin aber wahrscheinlich deutlich unnötiger unterwegs wie der, wie der Patrick. Ähm, ich sehe das ähnlich, also irgendwie diese ganze Automatisiererei mit diesen URL-Schemes und so weiter. Bin irgendwann habe ich mir gerade so, alter, das ist ja nett, dass das alles geht. Aber diese ganze ineinandergeschachtelei von ich muss jetzt das encoden oder nicht, das könnte mir nicht antun, ich mach einfach 10 Klicks halt. Das ist mir doch wurscht, bevor ich mir diese, diesen Dreck sag jetzt einfach ja. mal. Geht. Pain. Ähm, pain, ja. Oder und auf und Deutsch, bang. Ich Pain. Genau. You know. <lacht> Schwäbisch, um genau zu sein. <lacht> uh, und Patrick und, äh, hat ja auch so ein anderes Thema mit angeschrieben, was ich da in den Trailer mit hinterlassen habe, ist ähm, dieses Ding, dieses Thema, ähm, willst du dieses Thema, willst du eine App haben, die ein Ding macht und das wirklich, wirklich gut? Oder willst du halt eine App haben, die halt generell gut funktioniert, so ungefähr? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe diesen Appeal nicht von irgendwie 10 kleinen Apps, die irgendwie alles gut, also ein Ding gut können. Stattdessen habe ich lieber Workflow drauf, das halt hundert Dinge kann und ähm, vielleicht ein bisschen komplizierter zu bedienen also. ist oder so. Also ich sehe, für mich sehe ich den 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 Appeal da nicht, warum ich da also verschiedene Dinge du würdest Dinge dann
2: lieber ähm, quasi Instapaper, wenn du es nutzen würdest, per Workflow triggern, als die extra Extension zu nutzen? Oder wie? Nee. Nee. Ich habe ja Instapaper installiert. Also, du meinst jetzt, um einen, einen Artikel zu ja, safen weil, oder was? Ja, weil, so, mir fallen auch nur so, ich suche ja immer nach guten Apps, die so eine Extension haben, die halt so einen Workflow quasi ersetzen können. So habe ich das gemeint, für mich jeden persönlich.
1: Ja, ja. Also, bei Instapaper, ja. die haben ja eine Extension dabei, um irgendwie was zu sichern. Und ansonsten nehme ich lieber einfach das Bookmarklet, wenn sie eins haben. Oder was bei den meisten ja immer noch funktioniert, ist irgendwie per E-Mail was zu machen. Und so solange dieser Umweg über E-Mail da ist, bin ich ja, eigentlich ganz glücklich.
2: finde ich jetzt, E-Mail kann man zwar mit Drafts im Hintergrund schicken, aber wenn du gerade im Browser bist und so, dann landest mhm. du ja immer in einer Extra-App und musst dann zu Safari zurück. Was bei Workflow natürlich ganz gescheit gelöst ist, so ungefähr. Wenn man jetzt nicht Wert ja. legt, eine E-Mail im Hintergrund zu senden. Ansonsten finde ich diese Extensions auch halt separate Extensions super, weil man halt äh, ne, ein extra Icon da noch hat und nicht dieses Generic Workflow aufklicken muss und sich dann durch seine Liste, die ich im Zuge dieser Show endlich mal ein bisschen entschlackt habe, da durchgehen muss. Also
1: mhm. Ja, also ich weiß nicht, ich bin noch nicht so, äh, weiß nicht, war aber glaube ich war aber auch nicht das, das super Thema also genau dieses Thema was ich glaube ich ansprechen wollte war diese Extensions und so weiter ich sehe den Appeal da irgendwie nicht drin da irgendwie ach so jetzt meinst du jetzt weiß ich was du meinst quasi dann lieber in Workflow quasi eine Extension zu schreiben um die App nicht installieren zu müssen äh, quasi, die im Prinzip diese Extension ja, wenn die App richtig
2: gut ist, nehme ich lieber die App und die Extension als den Workflow da zu nehmen, wo ich mich erst durchscrollen muss, weil jetzt. die Extension dann ein schönes Icon hat, wie jetzt Pinner, was ich für das ist jetzt eh ein bisschen doof. Pinner ist eigentlich ein gutes Beispiel. Mein Haupt-Pinboard-Client ist hm. Pushpin, aber die Extension ist grottig und deshalb habe ich noch eine Pinboard-App drauf, Pinner, wo die Extension gut ist.
1: Das, ja das Nein, sowas mache ich nicht. Ich habe Pinner drauf und lebe lieber damit, dass die Extension scheiße hm. ist.
2: Wobei bei Pinner ja, genau, die das ganz gut ist. Also
1: das sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich da zwei Pinboard-Clients brauche. Also
0: ihr, ihr, ihr verrennt euch da, glaube ich, gerade. Okay. also es äh, muss ja geklärt <lacht> werden. Genau,
1: echt. <lacht> <lacht> ja, natürlich, da müssen wir... Sven das muss ja ausdiskutiert uh, ordentlich. werden. verdammt nochmal. Also wir sind hier auch in, ne in dem ja, Übercast. aber
2: sowas von... Jetzt spiel mal ein Sample. Ich weiß ja. genau, du sagst was du Aber hier mal ganz ehrlich, ich habe ja noch eins, was ich euch schuldig bin. Das muss ich noch irgendwann abfeuern. Das hat sich nur ja. in den letzten Episoden nicht angeboten Angeboten, ja ja, das wird noch kommen.
0: Ja, so also One Thing Well Apps äh, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Ähm, ich bin halt kein so ein großer Apps äh, Sammler, ne? Also ich habe meine beiden zwei Screens und ein bisschen ein paar Folders hier und da und dann ist äh, gut relativ schlank in Sachen ähm, Apps und man muss auch nicht alles auf dem iPhone machen können müssen tun. Ja. Ja, also mir sind Sachen wichtig, wo ich einfach irgendwas zwischen ablegen kann, also ob ich jetzt irgendwie in OmniFocus einen Task reinschiebe oder in die normalen Reminders oder auf Evernote irgendwas abspeichere oder in Instapaper was reinschmeißt. Solche Sachen sind mir schon wichtig, aber das dann so durchprozessieren und da gibt es ja auch genug Scripts, die sagen, jetzt nimmst du diesen Artikel von ähm, aus Instapaper, dann markdownifyst du mir den und lädst den schon mal in Editorial rein, dass ich ihn als Linklist-Post dann äh, bearbeiten kann, anschließend abschicken und per SSH auf den Server legen kann um dann gleich den Twitter Client anzuschmeißen, um äh, meinen neuen Beitrag äh, zu posten. Ja, äh, also das sind so Sachen, da ist, pff, da geht bei mir die Lampe aus. Ne? Also da ist, äh, da komme ich nicht ran.
1: Ja, ist, geht da die Lampe aus, weil du es nicht verstehst? Oder oh, sagst finish. du da, du, who cares? Also ich meine,
0: natürlich sind, wie ihr wisst, meine Intellekt, äh, intellektuellen Kapazitäten schwer begrenzt. Äh, ich würde aber äh, sicherlich mit hartem Aufwand äh, durchaus in der Lage sein, das zu verstehen und auch irgendwie hinzuwurschteln. Aber dann sind wir genau wieder bei diesem Comic, wo du im Grunde, äh, ja, für einen Task, der dich wahrscheinlich ohne Automatisierung zwei Minuten äh, kostet, äh, bist du dann zwei Tage am am Entwickeln äh, deines Workflows und dann äh, alle zwei Wochen nochmal am Nachbessern, weil irgendwas nicht funktioniert. Und äh, da ist halt für mich die, die, die Werthaltigkeit oder Aufwand äh, gegen, gegenüber Wert äh, einfach nicht mehr gegeben. Da knie ich mich nicht rein, da setze ich mich lieber mit einer gescheiten Flasche äh, Fellbacher Riesling äh, abends auf die Terrasse.
2: So, erste App würde ich sagen, Lounge Center Pro. Damit man mal vorankommen. Ja. Launch Center Pro. <lacht> Vorteil. Äh, man kann seine Actions, also für mich Vorteil, auf dem Mac in Sublime Text zum Beispiel schreiben. So habe ich das eine ganze Weile genutzt. Halt so. Dann habe ich mir so dort in Launch Center Pro halt eine Action gemacht, die, die holt und ins Clipboard setzt und dann oder direkt äh, den... Die Launch Center Action dort importiert in Launchcenter. Aber was rede ich drum rum? Workflow ist eigentlich viel komfortabler als so eine iOS-Lösung und hat mit mir bei mir fast alle Apps in der Richtung Automation eigentlich abgelöst. Trotzdem habe ich Launch Center Pro noch unten in meinem Dock in der Mitte, weil es einfach immer noch mein Launcher ist. Das ist so hardwired hier im Schädel drin, dass ich da draufklicke und meine Media-Apps, Foto-Apps oder Video-Apps aufmache zum Video gucken, Fotos gucken oder was auch immer. Da ist ziemlich viel drin. Ansonsten habe ich da noch meine alten Regeln drin, die ich irgendwann mal zu Ende migrieren muss nach Launch-Workflow. Äh, was für Regeln.
1: Aber du weißt schon, dass du Ordner anlegen kannst auf iOS, ja, ja. ne? Ja,
2: aber da auf dem Homescreen ist ja schon so viel anderes Zeug drauf, was ich gut finde. Da finde ich gut, wenn diese sekundären Apps, diese Media-Apps, die ich zwar auch sehr oft benutze, aber finde ich gut, dass die da drin sind.
1: Irgendwie verstreut sind und dann irgendwie trotzdem... Naja...
0: Ist halt hart die, worden, sind, wie die, gesagt. die sind auf seinem siebten Screen hinten. Welche, von welchen Regeln hast du denn gerade gesprochen, die du da im Launch, äh, Launch Center hast, die du noch migrieren musst?
2: Also ich habe äh, jetzt angefangen, ein bisschen SSH. Das ging ja am Anfang. gibt es auch einen Artikellink zu einem, der mir gezeigt hat, wie man Launch Center Pro und Pythonista verknüpft. Dann konnte man so ein paar SSH-Regeln da rausjerken. Oh. Clipboard-Actions hatte ich ganz viele drin, so gerade dieses Remote-Actions hier so, habe ich eine ganze Liste, einmal halt eine Action, die irgendwo anders liegt, laufen lassen oder eine, die auf dem Server liegt, importieren oder importieren und angucken oder eine Regel draus erstellen, wie ich gerade gesagt habe. Notiz-Actions, so dieses typische Ding hier mit ja, tu mal diesen iPhone-Code redeemen, ne, einlösen da oder mach was zum Google Spreadsheet dazu. Dann, ganz beliebt bei mir, war äh, Listen sowieso. Ich habe Listen für Suchanfragen halt, für Lieblingswebseiten, für Actions in Launch Center Pro, Drafts Editorial, Pythonista und so, eine Liste, dass du da einfach nur draufklickst, die Suchanfrage eingibst und dann zeigt er dir, was so alles neu ist. Dann mhm. noch so eine Movies und Series-Liste, wo ich mir aussuchen kann, will ich jetzt was in mein Movie Diary eintragen, dieser Philip Kroonike ähm, Workflow oder IMDb durchsuchen oder To-Do-Movies durchsuchen, To-Do-Movies nach Actors durchsuchen oder sonst was und für äh, Tweetportals suchen, Listen, Favoriten und sowas. Also das mit verschachtelten Untermenüs auch wieder. Da hat er sich wieder eins recht gebaut. Also ich muss ja sagen, ich
0: habe es wirklich versucht. Ich habe wirklich versucht, LCP, wie wir das, wie Nerds das so nennen, zu lieben. Ich, Ich bin also... Ich habe es echt ein paar Mal probiert, es, es hat nicht geklappt. Also, ich äh, habe mit dieser Idee, du hast da praktisch nochmal ähm, eine ja, Menü- oder, oder, sag ich mal, fast Homescreen-ähnliche Darstellung, da liegen dann irgendwelche Actions und da kannst du dann da nochmal ein Level weiter runtergehen und kannst dann da auf irgendwelche Button drauf drücken. Das ähm, hat bei mir nie so richtig äh, gesessen. Dann ha, habe ich mir da mit großer Mühe was zusammengebastelt oder habe beim Patrick einfach was geklaut, äh, um dann einfach auch zwei Wochen später festzustellen, ja, wie oft hast du jetzt auf die Action drauf gedrückt, ne? ähm, Genau null Mal.
1: Ja. So geht's mir. So geht's mir auch. So geht's mir auch. Also Launch Center Pro habe ich noch relativ lang benutzt sogar, und zwar um, ähm, was ich was ich halt brauche, ist Meditationstimer stellen und äh, <lacht> wann die Wäsche fertig ist mache ich mir per Due und so weiter. Das habe ich immer halt fest eingeklöppelt gehabt in uh, Launch Center Pro und dann halt mit, mit Launch Center Pro fragt er dann so ja, wie lange magst du meditieren? Und dann sagt er 10 Minuten. Und dann geht Due auf und setzt da automatisch einen Timer halt für die 10 Minuten. Ähm ich habe eine, eine eine Action, die ich dann später noch äh, erklären werde, die heißt Send to Dropbox. Die ich sehr, sehr häufig benutze. Ähm aber mehr habe ich dann auch irgendwie nicht gemacht und ja also von dem her ich fand ich fand das am Anfang diesen da gab es ja von Michael Schick da auch hier irgendwie diesen Post so von wegen Omni Focus und ja genau diese, diese diese mit mit Follow up und sah cool aus sah wirklich wirklich cool aus Nutzen null
2: fand es ganz cool so die Perspektive nee. also zu öffnen ist schon komfortabel ja,
1: also das nicht unbedingt.
0: Ich fand die Idee nett zu sagen, okay, du kannst da im Grunde hier schon, sag ich mal, Text Expander ähnlich vorgefertigte Task-Einträge machen. Nach dem Motto Follow-up und dann kommt ein Dialog und fragt ja, mit wann denn? Und dann sagst du hier mit dem und dann pup, äh, wird das Ding gleich mal in die Inbox versenkt. Ähm, das fand ich schon grundsätzlich gut, aber dann halt auch wirklich den Nutzen, dass man dann sich daran erinnert und sagt, ach guck, jetzt sitze ich gerade im Meeting, jetzt kann ich da eigentlich hier kurz Launch Center Pro und dann drücke ich hier drauf Paz. Ja, alles nicht passiert also
2: mhm. äh, nette Idee, nächste App ja, auch irgendwie tot geglaubt für mich, seitdem es Workflow gibt, äh, Pythonista wirklich ganz tolle App, super Dokumentation auch, auch auf ARS toll, allerdings auch auf dem 6 Plus mhm. irgendwie äh, noch nicht richtig optisch abgedatet, sage ich mal Nee, immer noch nicht und Krass, ich habe von dieser wirklich den gelben Gürtel in Python erworben und habe mich da immer eher auf die best skripte wie schon angedeutet, die auf der Dropbox oder im Überspace liegen, verlassen. Weil ich die einfach viel vielseitiger finde und einfacher auch zu handhaben. Gerade so was Bildbearbeitung und Skalieren, Optimieren geht, finde ich das fand ich schon immer irgendwie besser. Deshalb auch eine App, die ich nicht mehr nutze. Nichtsdestotrotz könnte ich euch mal meine... Sammlungen dort äh, in den Überkast legen, wo auch von ganz vielen Leuten hier Unterordner angelegt sind, so MacDrifter und der Frederico und noch ein paar andere, die bei da fleißig rumgemacht haben mit Pythonista, habe ich alle noch gesammelt. Falls das irgendwem nützt, kann ich das mal da reinhauen. Nächste, nächste hm. tote App?
0: Okay. Oh, jetzt tot, tot würde ich ja nicht sagen. Also nee. Es ist ja immer hier immer so
2: ja komm
1: sind beide schon ziemlich
0: aber das liegt ja auch daran dass ihr beide kein Python könnt im Gegensatz zu mir ähm, nein also ernsthaft ich glaube wenn man ein Python Programmierer ist dann hat man damit richtig Spaß ja, da hm. kann man äh, da richtig coole Sachen machen ähm, aber klar ich meine so vom scripting her kommt man wahrscheinlich eher Apple Script JavaScript äh, Shell äh, Shell Geschichten daher oder so ähm, ja sag ich mal gutes alles C64 Basic oder sowas in der Richtung äh, ich glaube das Python halt einfach für die, für die breite Masse schwer zugänglich ist und, und äh, deshalb auch Pythonista eher eine ja, Lieblings-App für, für Spezialisten ist. Aber ich würde da jetzt nicht so fest draufhauen, weil es gibt viele Python-Programmierer da draußen. Aber ein Update für iPhone 6 Plus kann man dann schon mal machen.
2: Ja, die ist auf jeden Fall cool, habe ich ja gesagt. Ja, was auch immer noch cool ist, ist Editorial. Für mich nämlich tatsächlich nicht tot geglaubt. Vor allem, weil es halt wirklich mein In -wie alt auf iOS ist, wie ich schon öfters gesagt habe. Ich habe da so ein paar Lieblingsworkflows. Die gibt es auch endlich mal in die Show Notes jetzt. Das eine ist halt Folders anlegen. Ich wiederhole mich hier im Podcast, aber ich sage es nochmal, weil das die aktuelle Sendung ist. Ich habe meinen Folder für meine To-Dos, für meine Lists und dann noch für meinen Blog und meinen Wiki. Da klickt man einmal drauf, kann sich dann aussuchen. Ist ziemlich cool, komfortabel, weil die alle unterschiedlich irgendwo verstreut sind und nicht in einem Notzfolder drin liegen. Das finde ich ziemlich genial. Dafür gibt es zwar auch andere Apps, aber Pythonista, äh Quatsch, Editorial <lacht> kann das auch. Dann gibt es noch so ein Recent Files, den ich ziemlich cool finde, wenn man halt wirklich so in den Hauptfiles rumarbeitet, dass man die dann schnell abrufen kann und Suche auch ganz groß. Also ich finde das Ding nach wie vor genial und vor allem wird es in einer der nächsten Shows bei uns wieder zum Thema Task-Management aufkommen, weil Python, Gott, Editorial ist der Taskpaper king auf iOS, ganz ehrlich und ohne Mist, also gerade die Beta, die haut da nochmal ordentlich einen drauf, also richtig cooles Ding für Taskpaper nutzer ja gut, du weißt schon, dass Taskmanagement bei uns
0: erst äh, in ja. der Folge 50 kommt, aber ja. äh, dann werden wir es sicherlich bisschen, auch noch erwähnen.
2: Bisschen heiß machen darf man die Hörer.
0: Genau, also es gibt ja auch nochmal einen guten Tipp hier. Also der Master of, of the Editorial Automation äh, kommt ja aus Roma. Ähm, ciao äh, Federico. Ähm, und er hat auch ein kleines Buch zusammengeklöppelt, äh, so in seiner Freizeit mit der Häkelnadel, ähm, das sich eben mit äh, Workflows auf Editorial äh, beschäftigt. Das Ganze ist äh, erhältlich im äh, iBook Store. Ähm, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Ähm, muss ich nochmal schnell nachgucken. Äh, reichen wir nach, äh, wird in der Redaktion jetzt gerade geprüft und äh, demnächst äh, auf die Ticker raus in die Welt gejagt. Aber ähm, das ist ein ganz gutes Buch, da habe ich mich auch mal so ein bisschen mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und habe einfach nur bewundert, was dort alles veranstaltet wird vom lieben äh, Federico Ähm, aber wirklich, wenn man da tief eintauchen will, ähm, ist da schon Empfehlungen gegeben, dieses Buch mal zu, äh, zu lesen. Es gibt auch bei MacStoriesNet unter dem Tag Automation ähm, einige umfängliche Beiträge, die wir jetzt vielleicht auch gleich noch in der in Bezug auf das ein oder andere AppLine, das wir noch vorstellen, ähm, erwähnen werden. Also da ist so ein bisschen der Hub der Auto Automatisierer auf iOS, äh, weil der Chefredakteur halt nicht mehr weiß, wie man ein Mac einschaltet.
2: Es kostet übrigens 2 Euro. Also kann man sich auf jeden Fall mal holen, wenn man e editorial -E ja. nutzt.
0: Weniger als eine äh, ne
2: grande Latte äh, vom Kapitalismus-Kaffee-Verkäufer. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wir fangen erst an mit natürlich Workflow. Und als ba, 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 erstes habe ich hier so Bookmarklets drin stehen. Da hat Andreas gerade auch schon vorhin gesagt, dass er Bookmarklets nutzt mit äh, Workflow. Was hast du denn so am Start?
1: Nicht wirklich Bookmarklets, aber in Safari Bookmarklets hat so. er wirklich drin.
2: du also bist ja oldschool.
1: Ja, ganz, ganz oldschool. Ja, ja, es funktioniert aber,
2: warum brauche ich da eine extra App für? Ich mein, weißt du ja. Ja, weil man die dann direkt mit Extension auf einem Link in dem Artikel zum Beispiel aufrufen kann und dann nicht den Artikel extra, den Link im Artikel klicken muss, warten, bis sich der nächste Tab öffnet, dann auf die Bookmarklets gehen, um, um die Bookmarklets auch auszurufen. Das ist ja super komplex.
1: Gut,
0: gut, gut. Shit. Ja, ein Holz Holzkohleofen <lacht> macht auch warm. Also weißt du? das ist äh...
1: <lacht> genau.
0: Wenn man Andreas kann man dann helfen. Find's
1: nicht, ich finde es nicht. Nee, ich finde sie merklich cooler, aber ich sag da gleich noch ein bisschen was zu, weil ich äh, ich, ich habe auch ein paar äh, Workflow, Workflows. Äh, ich glaube, da werdet ihr dann Wer sagen, so André. Aber. Und du bist sicher, dass ihr in der richtigen Tonart abgehubt hat, ja? Wer ja, mit dem Hintern redet, meint ehrlich, das ist animalisch.
2: Ja, das also. Aus. also ich nutze ja eigentlich auch nur zwei, drei Bookmarklets, einmal für Haftduffer. Das finde ich ziemlich cool. Wenn du auf irgendeiner Seite bist oder irgendeinen Podcast hörst, kannst du den mal Haftaffern. Ne? Nutzt ja auch, egal was was da ist auf der Seite. <lacht> wo, wo,
1: ich, wo ich eh schon gerade beim, beim Lästern bin. Also der Haftaffer, den Appeal habe ich auch noch nicht
2: verstanden.
1: Ich war jetzt da mindestens vier oder fünfmal auf der Webseite drauf und denke mir jedes Mal wieder so... Ich habe dieses Bedürfnis ja, du nicht. Es ja tut du, leid. Auf die
2: Webseite, du machst da ja als nur Sachen dazu und dann hast du sie in deinem, deinem äh, Podcast-Client-Ding. Podcast. Ja, Plexit mhm. könnte man noch nutzen, wenn man Plex nutzt. Ja, ansonsten sind da viele Bookmarklets bei mir gerade weggekippt, weil ja alle eigene Extensions jetzt haben: Instapaper, Pinboard und Co alle haben ihre eigenen Pferde im Stall und das ist wunderbar.
0: Ja. Yeah. Ja, also Workflow finde ich ganz groß, weil es halt wirklich auch äh, optisch äh, zugänglich ist. Ich bin ja eher so jemand, der, der visuell begreift und äh, auch arbeitet. Ähm Erinnert natürlich ein bisschen an Automator, ähm, ist auch echt äh, umfänglich. Ne? Also ich habe mal versucht, das habe ich ja vor kurzem mal vorgestellt, meinen äh, Workflow in Drafts, ähm, um ähm, mobil zu äh, bloggen oder zumindest Linklist-Posts ähm, abzusetzen, ähm, das habe ich mal nachgebaut in, in, in Workflow und das geht äh, extrem gut. Also es wird wirklich, man kann kursiv durch irgendwelche Textblöcke äh, durchhuschen, äh, man kann äh, ja, Text ersetzen, man kann äh, Strings bearbeiten und so weiter und so fort. Also da auch, obwohl das Ganze sehr optisch daherkommt, äh, wenn man da die richtige Action auswählt äh, und dann das, äh, ihm das Richtige mitgibt, dann geht da wirklich extrem viel. Also da gebe ich ähm, große Tipps, äh, auch einfach mal sich ein paar von diesen Demo-Workflows runterzuladen und zu schauen, ähm, was kann ich damit machen, was geht da in den einzelnen Schritten vor, weil eben gerade solche ähm, durchaus dynamischen Sachen, dass man mit irgendwelchen Strings, äh, arbeitet oder wie guckt, wie oft ein Wort äh, vorkommt oder die, das zweite Vorkommen des Wortes oder das zweite Wort des Strings, das man hat, mit dem dann irgendwas zu machen. Das geht tatsächlich in Workflow, aber äh, man muss da schon äh, sich ein bisschen reingraben, um dann äh, die richtigen Actions aneinander zu ketten. Aber das hat mich echt äh, weggeblasen, äh, als ich dann wirklich recht aufwendig, also auch vom, vom Skript-Inhalt aus mein, für meine Verhältnisse recht aufwendig, ähm, äh, aufwendiges Ding da wirklich komplett nachbauen konnte in, in Workflow mit Dropbox-Zugriff und Shisha-Schuhe. Also wirklich ganz äh, ganz nice.
1: Jo. Ähm, ich finde Workflow übrigens auch die App schlechthin. Ähm, also das Schöne ist halt irgendwie, das hat wirklich... Sobald ich es gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ist genau das, was ich von Launch Center Pro immer wollte. Und auch Drafts kann da nicht betalten, weil ich es einfach, einfach diese komplette URL-Sache, äh, in diesem Blödsinn da, mit verschachtelt und URL-Code und was weiß ich noch alles, einfach komplett wegnimmt. <lacht> ähm, jo, bei mir sind halt irgendwie hauptsächlich so Zeug wie, ähm, ja, eben wie zum Beispiel dieses send to dropbox ich zeige das jetzt mal kurz hier auch. Ähm, Im Prinzip, was Centro Dropbox macht, ist ähm, man gibt ihm eine URL, es ist eine Ex also ich habe es angelegt als Action Extension. Ähm, und es nimmt einfach nur die URLs, die quasi reinkommen, speichert das kurz mal, generiert sich daraus, ein, äh, generiert sich dann erstmal ein Datum als String und speichert diesen äh, speichert dann quasi eine, eine neue Textdatei in Dropbox, die dann irgendwie äh, in den den U Inhalt als Inhalt hat, die URL, die reingekommen ist, ganz oben. Und ich benutze da eben auf dem Mac äh, Hazel, äh, lasse da diesen den Orten überwachen, nach neuen Textdateien, wo URLs drin sind und lasse ähm, sie dann eben schnell am Mac öffnen. Und das finde ich sehr bequem, weil äh, iCloud halt doch immer noch zu langsam ist im Vergleich zu denen hier. Also das ist um irgendwie 10 Sekunden, vielleicht höchstens und iCloud wüsste ja, das dauert schon mal zwei Minuten, wenn es geht. Ähm, ich habe einen Blogartikel zu Workflow, Workflows tatsächlich geschrieben. bin das genauer interessiert. Was ich sehr häufig benutze, auch ist ähm, eine Action-Extension, die einfach nur quasi in die URL nimmt. Äh, kurz mal ein paar Variablen gesetzt und dann einfach ja, auf äh, Pinboard neu einen neuen äh, Pin anlegt, weil ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, die äh, durchgehörten Shows in, im, im Podcast Catcher äh, auch mit zu hinterlegen als äh, Running Log sozusagen auf Pinboard. Ähm, das geht mit ähm, <kühlen> Workflow recht cool. Mir ähm, andere die ich benutze, die ist jetzt noch neu, noch neu, die heißt Work Diary. Kennt ihr beide dieses Problem, dass wenn man mal mit Leuten irgendwie telefoniert, dass die dann sagen, so ja, und da haben sie doch die Überweisung nicht in Auftrag gegeben oder da ist das Geld nicht bei uns angekommen, dass man dann gerne sagen würde, ja doch, das habe ich gemacht, genau an dem Tag, um und so weiter, einfach um, um mehr Hebel zu haben.
2: Ja, Text wenn, hat ne, ne, ich halt bin bei mir
0: ich bin ich, äh, ich fast das okay. Ich sag gleich was, ich sag gleich was.
1: Sag's gleich was. Ähm, genau, also so ein bisschen dieses so, so Running Log, so okay, was was ist denn gerade signifikantes irgendwie in der Arbeit passiert, dass ich vielleicht später irgendwann mal brauchen könnte. Äh, das habe ich mir angelegt auch als als, als, ähm, als Action quasi, die ich als Extension wirklich überall raus äh, laden kann sozusagen. Und die nichts anderes macht, als quasi in, äh, im Kalender einen neuen äh, Event anlegen, noch irgendwie versucht, ein bisschen Metadaten halt hinzuzuziehen und mich dann einfach nur nach dem Text fragt, sozusagen. Und dieses Ding habe ich mir auch hier auf den Homescreen gelegt. Ähm, und ja, da halt versuche ich so signifikante Sachen halt irgendwie festzuhalten, weil ich halt gemerkt habe, dass das manchmal leider erforderlich ist. Nee. Und das Wellen macht mich jetzt zur Quali.
0: Nee, gar nicht, du, weil ich muss äh, zugeben, dass ich gerade mal ein bisschen äh, wieder mal in der Workflow-Gallery äh, rumspaziert äh, bin, äh, während du äh, äh, deine Workflows zum Besten gegeben hast und ich echt auch weggeblasen bin, was da in dieser Gallery schon an nützlichen Sachen drin ist. Also es ist ähnlich, wenn man sicherlich bei, äh, bei Drafts noch draufkommen auf die das Action-Directory. Und äh, das Allerwichtigste, finde ich, bei diesen Workflow-Apps ist, dass du so eine so eine Station hast, wo du dich inspirieren lassen kannst, wo du irgendwie mal eine Grundlage eines, einer Automatisierung runterladen kannst und, und anschauen kannst. Und da muss ich sagen, ist die Gallery bei Workflow schon ganz, ganz super gemacht. Und ich habe gerade so ein paar dieser Beispiel-Workflows äh, mir eben angeschaut und, und einer, der mich also zum Beispiel sehr begeistert hat, ähm, muss ich sagen, ist hier ein ganz einfacher und zwar heißt der Home ETA, also äh, ungefähre Ankunftszeit zu Hause und der macht mhm. und der ja. macht folgendes, der nimmt äh, deine Heimatadresse, die gibst du vorher in den Workflow ein ähm, und äh, holt dann äh, praktisch auf Basis deiner aktuellen, deines aktuellen Standorts entweder über ob es jetzt Radfahren oder äh, öffentliche Verkehrsmittel oder Auto ist, äh, holt er sich über Google Maps im Grunde die äh, Zeit, die du brauchen wirst von da, wo du jetzt bist, um nach Hause zu kommen ähm, und äh, übernimmt das Ganze dann in einen Text und äh, schreibt dir dann eine Message für deine Lieb Liebste, für deinen Liebsten, äh, was auch immer zusammen und ähm, das Ganze geht dann praktisch per ähm, SMS raus. Ähm. An, an dieselbigen ähm, und das finde ich schon mal einen ganz coolen Workflow ja. und das kann man dann mhm. da schön angucken ne? ähm.
1: Was ich an, 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 an Workflow nicht so cool finde, vielleicht will der Patrick demnächst noch mit einsteigen dazu, so ein bisschen äh, wo Workflow aufhört, Limitationen und so ähm, Bei Workflow kann man sich nur mit einem Account überall einwählen was ich ein bisschen schlecht finde, bei zum Beispiel Slack. Ich, bin, ich habe jetzt äh, hauptsächlich drei Firmen in Slack gerade drin und äh, cool wäre halt zum Beispiel, wenn ich irgendwie äh, sagen könnte, okay, post mal schnell was in Slack und lass mich den Channel auswählen, wo das gepostet werden soll, weil ich gerade unterwegs bin, so ungefähr. Dann spare ich mir die, die Slack-App. Ähm, und du kannst aber im Workflow kannst du quasi nur für Slack jetzt zum Beispiel nur einen Account von dir
2: hinterlegen was ich ein bisschen schade finde Wobei, die Slack Extension kann man das dort hm, bin ich mir bei gerade dies, nicht ja. sicher
1: kann man kann man bei der dann wirklich nur Text sharen? also über Drafts dann nee, oder was nee
2: die ist ja eine ganz normale Extension Das bin ich bin ich natürlich ja, deswegen
1: frage ich Weil ich will dann wenn wenn dann will ich dann nur Hi Jungs, ich bin noch unterwegs. In den, dafür folge ich Sie in den Channel Posten halt. Kann ja gerade
2: aufrufen.
1: Wir machen das jetzt live, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, ja, du ähm, kannst das Team auswählen. Also von
2: daher ist die Extension ist doch super für dich. Da musst du doch kein Workflow basteln, wenn du die Extension nutzen kannst. Ja, siehst du? Hast du was gelernt? Ja, ansonsten hätte ich da auch noch äh, zwei Empfehlungen. Eigentlich mache ich die am Ende die Empfehlung von Skripten von anderen, aber hier das, wenn das gerade mal die Workflow Gallery, da gibt es nämlich auch noch eine inoffizielle Workflow Gallery, workflowgallery.co Die hat auch noch ein paar Advanced Skripte und dann gibt es noch den Twitter-Account Best Workflows. Auch in den Show Notes kann man beide abonnieren und folgen, die sind ziemlich cool. Jetzt aber noch mal zu ähm, der Geschichte. Ein Hörerwunsch zum, vom Maclemon, der ja auch irgendwas bei uns schon abgestaubt hat. Und zwar ging es da um SSH und Remote-Shell-Kommandos und am besten halt noch irgendwas, womit er Bilder auf den SSH-Server laden kann und dann den Link zurückkriegt und in neuen Tweet pasten muss. Hab ich gebaut, Alter. Aber vorher noch mal äh, Limitationen. Jetzt bin ich gerade verrutscht. Gott, ich bin verrutscht. Voll. Au. Naja, dann ist es halt so. Jetzt ist hier? alles verrutscht. Jetzt, Jetzt sind wir ist durcheinander. Alles, alles verrutscht hier. Naja. Wieso ist denn das weg? Rettet mich mal. <lacht> ja,
0: liebe Leute, wir also, senden... Die, ja.
1: Wie gesagt, dass er diese... Wie gesagt, diese ganzen Extensions, ähm, bei dir geht es jetzt gerade um die SSH-Geschichte, ja. oder? Ja, also das mache ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich finde es das cool, dass das mit Workflow geht, äh, dass man quasi Remote-SSH-Kommandos ausführen kann und damit eigentlich auf iOS ein voll, eine vollständige Shell auch wirklich hat und damit wirklich alles machen kann. Also auch äh, T auf der Shell aufrufen und so, das ist schon cool, aber ich sehe da den Appeal auch wieder nicht. Das ist wie wie Python Easter ja, ja.
2: und wenn man so ein Launch paar Sachen, wie er jetzt da machen will, also geht schon, kann man machen. Also nochmal zu den Limitationen. Und zum einen halt ähm, darf, darf äh, diese Python, Quatsch, jetzt drehe ich hier durch, also ich muss mich sammeln. Zum einen darf dieses Shell-Kommando, was ihr auf dem Server auslöst nichts ausgeben, das heißt, ihr müsst den äh, ruhig stellen, den Output unterbinden und das einmal gegen dev 0 schicken. Wie das geht, zeigen wir euch in den show notes ist eigentlich ganz einfach. Da macht man so eine kleine Triangel-Klammer hin und schreibt dann slash dev slash 0 und dann ist das schon gegessen der Käse. Dann klappt es auch mit den Kommandos mit workflow anderes Problem ist, wenn ihr so einen Workflow teilt, wollte ich auch nochmal drauf eingehen und das irgendwie so per AirDrop macht, dann wird so eine typische Share Workflow Action so eine Mini-Seite kreiert. Sollte da also drauf achten, gerade bei wo man bei dem Thema SSH sind, dass da nicht gerade in der Action eure ganzen SSH-Daten drin sind. Da hat sich halt ein schlauer Fuchs gedacht, ja, dann lade ich ein JSON-File oder eine Textdatei irgendwo in die Dropbox oder in Evernote und lese da einfach die das Passwort oder die kompletten Credentials raus in der Action, die ich gemacht habe, da ist das auch drin als Beispiel, wie sowas geht, weil das ist echt ganz sinnvoll. Bei Pythonista und Editorial kommt man da ja so eigene versteckte. Keys ich äh, würde da,
1: würd da gerade mal Moment jetzt Passwort aus einer ja, in Dropbox, ja, ich weiß ein
2: Widerspruch in sich, aber egal. Ich, ja, also. Aber es, ist, ich sag da jetzt nicht yes. mehr dazu, aber es gibt ja, nur was ich um sagen möchte. So, falls jemand unbedingt seinen Workflow teilen okay. will. Ich werde das dann auch, ja, hab's eh schon bei meinen anderen Dingen. Wie auch immer, dort kriegt ihr gezeigt, wie es geht. Falls ihr mal irgendwas, irgendwelche Daten oder so aus einem Pfeil auslesen wollt, ist ja schnutzegal, was es ist.
1: Hm. Ja, ich sehe gerade in, in, in Workflow, gerade extra nochmal nachgeschaut, diese ganzen SSH-Geschichten. Die unterstützen jetzt kein, ähm, kein Private Keys. Sehe ich ja, darum geht
2: es ja, ne? dass man so eine minimale okay. Sicherheitsbarriere einbaut, gerade wenn man das Ding teilen will und dass mhm. es die Leute direkt benutzen können. Mhm. Oder naja, es können sie auch so, wenn sie ihre Daten mhm. eingeben.
1: Ja, ja, das Problem ist, glaube ich, auch, auch was äh, ein Hörer haben wird, den ich persönlich kenne. <lacht> ähm, dass ist die SSH-Config auch wieder nicht ähm, äh, so kurz sozusagen berücksichtigt.
2: Kann sein. Auf jeden Fall, dieser SSH-Image-Tweet, den stelle ich mal kurz vor. Einmal habe ich als erstes ein Menü gemacht, wo man wählen kann, letztes Foto oder selbst ein Foto aussuchen aus der Library, ein Foto aufnehmen oder mit der Frontkamera oder ein Selfie machen oder halt von sich selbst ein Action-GIF irgendwie als Reaktion machen. Das ist das erste Menü. Dann macht man das halt so, ne? dann werden Variablen erstellt für das Bild an sich und für die Extension ganz wichtig, weil wir haben ja jetzt GIF im Angebot, Screenshots, JPEGs und da liest er halt aus den Details raus, was die Extension ist. Dann wird so ein Date-Tag ganz komfortabel gemacht ne? und dann kommt das nächste Menü und fragt dich ja, willst du einfach nur den date -String, wo du das jetzt abgesendet hast, nehmen als Dateinamen oder willst du selber einen Dateinamen geben? das kann man dann noch auswählen und dann geht es auch eigentlich schon los Richtung Server und es wird hochgeladen und äh, ja unten gibt man ja noch den Pfad an, in so einer Textdatei, quasi so ein Dropshare ist das für, ich meine theoretisch könnte der MacLemon auch Dropshare nutzen, ne? Aber hier kann man halt mehrere Bilder noch dann mitmachen. Ja, und dann Soll er
0: halt Dropshare kaufen, da hilft er ja auch noch unserem guten äh der ist der Timo Jost, ne? Oder? Ja.
2: Wie hieß er? Ja, genau. Ähm, Dropshack kaufen. Mhm. Josten. Jo, auf jeden Fall geht das halt auch dann mit äh, hier. Und man kann dann auch direkt sagen, ja, Share-Sheet aufmachen mhm. und Tweetbot aufmachen oder Messages aufmachen und bla 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 dann geht die Party ab. Dasselbe habe ich dann halt auch noch, wie gesagt, für multiple Images gemacht. Hat Spaß gemacht, fand ich gut. Habe ich auch gebraucht oder werde ich brauchen, gerade um dem Sven mal ein Action-Gift zu schicken. So. Obwohl ich das ja vorlieber mit Dubsmash mache. Ne? Dubsmash, super, genau. Ja,
0: also Workflow, da geht einiges. Ähm, es gibt ja auch äh, ja, beliebige Workflows, die vor allem, äh, vor allem der Patrick hier zum, äh, zum Besten geben kann. Ähm, da haben wir natürlich auch viel jetzt in die berühmten Shownotes rein und die würde jetzt der äh, gewillte Hörer finden. Wo?
2: Auf www.derübercast.com slash podcast slash 31 Dort gibt es dann die ganzen Geschichten, die wir hier beredet haben, inklusive Links. Aber das Problem Workflow, ist, der macht
0: das, ja nicht, der macht das ja nicht mal absichtlich, weißt du? Das ja, ist das einfach, er kriegt diese, er kriegt die also. URL nicht rausgeblasen. Das geht einfach nicht. Ich will,
1: ich will nur eins noch hinterher schieben, die Hörerin äh, kann die, äh, die, die zuhören, die können die URL auch einfach gleich direkt das stimmt.
2: Ja. So, nochmal ein paar restliche Workflows, dann bin ich ruhig die ich nutze. Und zwar einmal Command-C, die App, die Andreas nicht nutzt, die ich gut finde, die mittlerweile nicht so wirklich weiterentwickelt wird. Aber damit kann man halt dann irgendwas an den Mac schicken oder zur Freundin aufs Handy, zur Freundin aufs iPad oder sonst wohin. Alternativ hat Philipp Grünreich auch noch so ein Ding gemacht. Dann finde ich noch ganz gut so diese Suchdinger, die ich auch bei Launch Center genutzt habe. Hier jetzt für Terminology nach einem Vokabelwort suchen. Oder nach einem Workflow suchen auf Workflow Workflow.es, auch mal praktisch. Wenn ihr wissen wollt, was gibt es denn alles für Markdown-Workflows, dann tippt da diese Extension von mir an und dann zeigt er euch, was die Leute alles so mit Markdown-Workflows veröffentlicht haben. Außerdem finde ich noch praktisch: Speak Text on Page. Habe ich mir so ein Menü eingebaut noch, ob das jetzt eine deutsche Seite ist oder eine englische ist, wird gefragt und dann liest das vor. Was allerdings viel cooler ist, ein eine URL-Scheme-Verbindung äh, zu Voice Reader. Und zwar bist du auf einer Seite, drückst die Action Extension, bam, landet die Seite in Voice Reader. Und die kann natürlich wesentlich gescheiter vorlesen als die iOS-Stimmen. Dann noch ein Direktlink für Dropbox. Ne, wenn man die teilt, fand ich auch noch ganz praktisch, habe ich mir gebastelt. Da muss man ja wirklich immer nur aus der URL so zwei Sachen ändern. Und dann habe ich halt einen Direktlink zu meinem File. Was ich auch unbedingt wollte, was irgendwie komplexer war, als ich es gedacht hätte, einen Markdown-Link machen. Und zwar habe ich jetzt äh, eine etwas umständlichere Methode gewählt, die auch mein Freund der Philipp von less, glaube ich, nutzt. Wir gehen den Umweg über Markdownifier von Brett Terpstra und lesen daraus den Titel der URL aus, weil... Das Problem ist mit den normalen Actions, die das sonst so machen, das funktioniert in verschiedenen Apps nicht. Zum Beispiel Nuzzle, die so einen url Shortner drin haben oder so. Da kommt irgendwie nur kurze raus oder der Titel und die URL ist dann nochmal im URL-Feld. Also ganz komisch und er ist wirklich kugelsicher. Und das war es von mir zu Workflows. Die restlichen Workflows von anderen Leuten, die ich cool finde, gibt es in die Shownotes.
0: Mm, lecker, lecker. Da ist auf jeden Fall was dabei
1: für die Leute, die jetzt noch zuhören, wie die hat Sven was. Also
0: ja, für die. Ja auch nicht. Nein, ich fand's super. Ja, ich nee, fand, ich war's fand's nicht. super. <lacht> ähm, ja, nee, für die ganz einfachen unter uns. Also ich bin ein großer Drafts-Fan. Drafts, äh, Fan. Drafts äh, hat sogar einen, äh, einen Platz bei mir im Dock ähm, auf, auf dem iPhone. Ähm, und ist eigentlich so eine recht nützliche App, weil man halt wirklich so textbasierend was äh, machen kann. Also man äh, ist im Grunde ein recht einfacher Editor, wo man ähm, was eingibt, ein paar Zeilen oder ähm, auch nur eine einzige Zeile oder ein einziges Wort. Es gibt auch ein äh, erweitertes Keyboard, wo man dann so ein bisschen Markdown-mäßig auch arbeiten kann und äh, dazu gibt es dann eben diverse Actions, die man ähm, runterladen kann aus dem Action Directory und äh, übersichtlich in so ein paar Tabs auf der rechten Seite ähm, aufbauen kann. Also meine klassische ist natürlich entweder äh, die, ähm, den Text, also die erste Zeile und, ähm, als Task in Omnifocus hinzuzufügen und die restlichen Zeilen sollten da welche sein als die Notiz oder jede Zeile einzeln als Task in, in die Omnifocus-Inbox packen. Dasselbe kann man auch mit Reminder beispielsweise machen, kann in Fantastical ein Event kreieren mit dem Text, den man da gerade eingegeben hat ähm, oder auch das Ganze auf Twitter, Facebook oder sonst wo äh, posten. Was ich ähm, natürlich auch viel nutze, ist zum Beispiel die Markdown-Geschichte. Wenn ich jetzt mal eine E-Mail schreiben will, die halt ein bisschen mit ähm, Fett formatiert ist und vielleicht auch mit ein paar Headlines äh, drin ist, wo ich einfach mal ein paar Gedanken zusammenfasse, wenn ich irgendwo mit meinem Handy liegen geblieben bin, ähm, dann schreibe ich gerne auch mal vielleicht eine längere E-Mail und äh, das mache ich dann in Markdown und das kann ich dann hier direkt konvertieren ähm, als saubere Rich-Text-E-Mail, äh, die dann eben direkt äh, rausgeht. Was aber wirklich cool sind, äh, cool ist es. Das sind so ein bisschen aufwendige Actions, die man da runterladen kann und teilweise mit etwas JavaScript-Kenntnissen auch verändern kann. Ähm, die, die mich am meisten begeistert ist, ich kann also im Grunde ähm, einfache Meeting-Notizen äh, direkt hier ins Drafts reinhauen und kann ähm, mit den sogenannten github ähm, Action- ähm, oder Checkboxen arbeiten. Also das ist in, in Markdown einfach nur eckige Klammer ähm, auf, eckige Klammer zu. Äh, mit Space dazwischen heißt das ist ein, eine Action- oder ein Checkbox äh, und wenn man da noch ein X reinmacht, dann ist diese Checkbox erledigt. Das kann, kann man dann im Grunde schön seine ähm, Notizen runterschreiben und was man dann machen kann, ist, dass man ein Skript laufen lässt, der erstmal diese ganzen Checkboxen äh, findet und wenn die also nicht äh, gecheckt sind, dann werden sie beispielsweise in OmniFocus oder in, ähm, in, in Reminders übertragen als tatsächliche Actions und man kann das Ganze dann von Markdown noch äh, in Evernote als eine echte, ähm, ja, ein, echte Meeting-Notiz abspeichern und dann werden auch eben diese GitHub-Style-Markdown-Checkboxen in tatsächlich die To-Do-Boxen in dem, in dem Markdown, Markdown ähm, in dem Markup äh, übersetzt. Also das äh, in einem Zug lässt du deine Meeting Minutes durchlaufen, äh, werden die Actions rausgesucht und in Omnifocus gepackt und äh, die eigentliche Notiz wird dann in Evernote abgelegt. Also das finde ich schon ganz cool.
2: Hast ja. du auch diese Keyboard Action dann, die die normale Listen in diese Checkbox Listen umwandelt. Die ist eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, das, äh, die, die habe ich auch. Die ist, äh, die ist in der Tat ganz cool. Also, es ist eben dieses erweiterbare Keyboard, da gehen auch schon äh, leichte Textmanipulationen Manipulationen gehen da ähm, ganz gut mit. Also das äh, finde ich bei Drafts gut und es ist halt wirklich so ein bisschen, mhm. ja, was für andere eben das Launch Center Pro war, dass man da irgendwo drauf drückt und dann passiert was. Und ich kann halt hier irgendeinen Text reinschmeißen und sagen, such das in IMDB oder such das in Wikipedia oder ich kann einen Text reinschmeißen und sagen, ähm, mach mal mal parse den mal und mach mir daraus einen Termin. Also es ist so, wenn man textbasiert arbeitet oder viel so kleine Notizen auffängt, äh, ähm, ist, ist Drafts für mich da so ein bisschen mhm. das Allzweckmittel ähm, und das funktioniert ganz gut. Also wenn, wenn der Workflow in irgendeiner Form auf einer Texteingabe basiert, auch wenn diese vielleicht diktiert sein sollte, äh, dann ist Drafts eigentlich äh, die richtige Waffe, möchte ich mal sagen. Auch
2: in meinem Doc. Mhm. Ja. Allerdings als reine Inputmaschine auch halt ne? zum Schreiben. Also ja. Editorial, wie gesagt, nur Research, Notizen finden und bearbeiten. Aber Draft ist die Eingabewahl Nummer eins. Gerade dieses Text im Hintergrund an Leute schicken und dann auch schön formatiert mit Markdown, ganz großes Kino. Nach wie vor immer noch meine Reminders-Einkaufsliste. Und ab und zu wird auch noch Evernote hier ne, befüttert von mir mit Vokabeln, hier Terminology oder harten Raplines auch oder Schreibideen. Ja. wird wahnsinnig.
0: Wie sieht es denn aber bei dir aus hier, äh, du alter Mann mit dem Holzkohleofen? Ist äh, Drafts irgendwo bei dir auf der, auf der Maschine?
1: Na selbstverständ das selbstverständlich. Das selbstverständlich. Äh. Also. Das ist ja das Tool äh, auf iOS schlechthin. Das benutze ich äh, nicht nur, um meine Mutter zu schocken. Haha, -ha. ähm, Drafts. Schauen wir doch mal kurz nach. Jo, ähm, Drafts habe ich eins, was ich ziemlich cool finde. Und das klingt jetzt echt unglaublich deppert. Ähm, das heißt, das nenne ich Share Location oder Share Position hier auf dem, auf dem Screen. Du kannst in in Drafts, kannst du die da, wo du gerade bist, so longitudinal und ähm, was ist das andere? Ah, fuck. Jetzt <lacht> will ich so gescheit sein. Lat ähm, latitude. Longitudinal und äh, äh, Latitude, ne. genau. Äh, einfach mal so raw quasi auslesen als lange Nummer. Ich habe es ausgetestet, du kannst es in die Google Maps App einfach so ins Suchfeld reinpasten und in die Apple Maps App einfach so reinpasten. Also gehe ich jetzt mal, auch mal davon aus, dass es auch in anderen Apps, äh, Maps Apps funktioniert. Mich hat nämlich mich voll gestört, dass ich manchmal irgendwo bin und den Leuten halt sagen will, so, hey, hier bin ich gerade, komm hierher, wenn wir uns treffen. Und nie irgendwie eine Möglichkeit hatte, meine Position zu scheren so dass irgendwie die andere Person es auch wirklich versteht, weil hat kein iPhone oder benutzt kein Apple Maps oder was auch immer ne? und wenn du aber den Leuten quasi wenn ich quasi jetzt sagen kann, hier, das ist ein String, hab den irgendwo in die Maps App rein, was auch immer du benutzt das führt dich zu mir ist das irgendwie, finde ich für die andere Person
2: user-friendly hätte ich noch was für dich du da wir ja so lange nicht ja. über Workflow geredet ja. haben.
0: Er wollte, er wollte mir nur kurz sagen, sind am 7. Grad ja. 22, 22 Minuten und 23 Sekunden da findet ja. ihr eigentlich ja. den ZZ am allermeisten. Waren Siebter, Siebter breiten Grad.
1: Irgendwas
2: mit 7. Ja. Ja.
1: 7.04. Aber im Workflow finde ich nicht so cool, wenn es die Location ausliest, dass es die Adresse halt rausliest. Ja. Ja. Also die RAW- Longitudinal und Latitude ist die schon... Ich kriegst aber auch glaube ich,
2: ja. ich, auch. Jetzt muss ich gerade mal in meinen Workflow gucken.
1: Nee, schau mal nach. Und wenn du das rauskriegst, dass es da nicht diese hässliche Adresssuche laufen lässt, die unglaublich lang dauert, bei meinem ah. Workdiary zum Beispiel, wäre ich dir zum Dank verpflichtet und ich würde dir... Ja, geil. Schenken. Da,
2: da gucke guck ich gleich nochmal und, und löse das später auf, wenn ihr über was anderes redet. Aber ich habe. Okay,
1: auf jeden Fall. Uh, Drafts ja. waren wir gerade drüber und ich habe jetzt halt was ich für Drafts benutzt äh, benutze äh, oder Draft Actions, Drafts, Actions. Ähm, Open in und Share finde ich sehr wichtig. Also einfach nur Share den Text über dieses iPad, iOS Share Sheet halt irgendwo hin. Äh, Omnifocus with Note benutze ich so dermaßen häufig, weil ich halt sehr, sehr häufig irgendwie in einem Gespräch mit jemandem bin und dann so, ja, ja, ich notiere mir das und so weiter. Und dann später komme ich drauf und schaue es an und denke mir so, ja, das packen wir einfach mal ins Omnifocus rein und dann äh, komme ich da irgendwas dazu. Und auch einfach so, wenn ich ein Video schaue oder sowas, mache ich mir Notizen dazu in Drafts, packe das dann nach Omnifocus oder und mach's dann halt irgendwie weiter. Weil Omnifocus, das synkt dann eh wieder klar und dann ist es mir wurscht. Copy to Clip War, das glaube ich klar. Dann eben auch mein Send to Dropbox, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und dann wiege ich mich ab und zu mal. ha. Huh, huh habe da ein CSV wie, wie sich das für einen Mensch wie einen für, für einen Menschen sage ich schon für einen äh, echten nerd gehört in der Dropbox liegen <lacht> äh, äh, eben auch das Work Diary wieder angelegt äh, das funktioniert nicht so besonders gut und ähm, das werden wir gleich noch ansprechen ich habe mir eine drafts Action gebastelt mit der ich direkt auf ein bestimmtes Trello Board äh, eine neue Karte erstellen kann über Umweg, über Zapier.
0: Ah, ah, Na über Zapier. Zapier. Ja gut, ja, gut. ich meine, du könntest ja auch da, da über die E-Mail von dort trello, trello, trello machen. Ne? Jedes trello bortem E-Mail. E oder, oder Ziel, Ziel, Ziel zu genau ganz genau, genau auf diese Liste, diese Liste und am Ende, Ende dieser Liste am Anfang, ja, ah okay, das machst du, alles klar. klar.
1: Ah. Genau, also du kannst halt über Zapier äh, über Zapier kann ich halt auch jede neue Liste, die quasi noch nicht existiert, einfach so automatisiert. Nein. Mm, da habe ich einen äh, kurzen Tipp dazu. Ähm, können wir jetzt schon über die Webautomation reden? Sind wir eh gleich schon, schon mittendrin, oder? Ja.
2: Mach doch, was, da, was du willst. willst. Dann da bist ich ja dann da.
1: Du wolltest Launcher, ja. glaube ich, noch ansprechen, Direkt nach oder? meinem Nachtrag. Okay.
2: Dann dann warte ich kurz noch mit Zapier und du willst ja. kurz über Launcher. Direkt Launch. nach meinem Nachtrag. Einmal habe ich ja einen Workflow noch, finde ich ziemlich geil, das ist meine komplexeste Action. Die war Na, damals rechts drin. Und zwar habe ich ja so diese verschiedenen <lacht> Textdateien und Locations, weil ich ja alles, was mich interessiert, in verschiedenen Textlisten sammle. Und Workflow kann das jetzt auch. Habe ich Pfeiler genannt und das macht auch nur einen Markdown-Link und dann kann ich mir aussuchen, in welche von meinen tausend Listen ich das mit zwei, drei Untermenüs gerne schaufel. Das andere ist, was der Z eben gesagt hat, also ich habe jetzt auch nichts gefunden, die koordination richtig auszulesen, trotzdem habe ich einen Workflow gebastelt, der eine SOS-Seite macht. Dann wird eine Webseite erstellt auf meinem Server und da ist dann alles drin mit Kontaktdaten, was ich für eine Blutgruppe habe und so ein Spaß und Street View foto noch Aha. Das ist, ein und ein das ist Riss. krass. Und, und so ein Käse- und Zwotkontakt. Und, so, und so ein Selfie
1: das noch, oder? Also erstes ist ja in
2: so einem Notfall bei so einer SOS-Page wichtig, dass die Page sofort steht und dass das Ding gesendet wird. Dann verschickst du das und ja. dann fragst du nochmal nach, ja willst du jetzt noch ein paar Fotos von der Umgebung machen? Und die tut es dann anhängen an dieses File. Geht auch übrigens wunderbar ohne SSH, sondern mit Evernote, mit äh, ja, geteilten Notizding da. Geht ja. leider nicht mit Dropbox, ja. weil dort ja immer so auf iOS zum Beispiel, so willst du diese Datei runterladen. Ne? Im Web kannst du sie mhm. angucken, aber auf iOS fragt er dich diesen Käse selbes gilt für Cloud-App, das wäre auch mhm. noch cool, aber dann kann man halt nicht nachträglich diese Bilder anhängen. Naja, ganz geiles Ding werde ich auch demnächst ich posten, muss ich noch ein bisschen feilen dran, das ist schöner. Das ist als ja
0: also eine abgefahrene das das Idee, finde ich super werden. gut. Hoffentlich kannst du halt Touch-ID noch bedienen und deinen Workflow hochfahren und auf das Ding noch drauf drücken. das ist sozusagen Minimum. Ja, aber abgefahren, also wäre ich jetzt überhaupt nicht draufgekommen. gekommen. Äh, total geile, geiler Workflow. Der kriegt auf jeden Fall den Sonderpreis.
1: Hat ja heute... Da habe ich heute noch jemanden kennengelernt zu dem, zu sowas ähnlichen. Die haben eine App gebastelt ähm, für Diabetiker. Und zwar ist es eine, eine Reminder-App für Diabetiker, eben äh, die Medikamente quasi zu nehmen. Und die funktioniert auf die Weise und das ist eigentlich ziemlich cool, die funktioniert so, Die schickt dir eine Notification, also quasi einen Reminder, hey, du musst jetzt und wenn du die nicht abwirkst, also wenn du die nicht bestätigst, dann geht die App her, quasi serverseitig, schauen so ungefähr, wo du gerade bist und holen dann oh. erstmal einen Krankenwagen.
2: Oh, das kann natürlich schnell teuer werden, die
1: App. <lacht> ist, ja, naja. Abgefahren. Gefahren.
0: Ja, also wenn du sozusagen, ja, das wäre, da wäre kann man sicherlich mit Wearables und so noch ein bisschen, äh, bisschen mehr machen. Aber es macht natürlich Sinn, wenn du irgendwie keine, keine natürlich. Reaktion kriegst oder der seinen äh, Phone nicht mehr benutzt oder wie auch immer, dass du dann sagst, okay, ähm, da ist
2: vielleicht Hilfe angebracht. Ja. Also das kann ich schon nachvollziehen. Das wäre ja auch Launcher. So ein Ding für Launcher eben. Ne? Da könnte man ja sowas ja. reinmachen. Was, Was brauche ich denn drin? Launcher?
0: Ich habe keinen also,
2: Launcher. Das, das ist das ben Ding, Launcher. wenn du deinen Notification Center in der Today View runterswipest, dass du dann lauter kleine App-Icons reinlegen kannst. Hier so. Hm. Oder sie scharf Brauch gestellt, ist ganz egal. Okay. Also ich finde es genial. Warum sollte ich das wollen? Weil ich da halt direkt vom Homescreen aus, wenn ich im Browser bin, irgendein Clipboard-Sucheintrag markiert habe, swipe ich das Ding runter und klicke auf meine Lupe dann fragt er mich, willst du da noch eine Suche machen? Willst du da noch eine Bildersuche machen? Willst du da eine YouTube-Suche machen? Willst du da in IMDb suchen? Oder willst du lieber einen neuen Sucheintrag eingeben und in einem dieser Locations suchen? Dafür finde ich Launcher ein großartiges Kino. Kann man auch ein eigenes Icon reinmachen. Sehr geil. Ansonsten habe ich da so meine meistgenutzten Apps drin.
1: Das ist mir zu Meter. Ja,
2: das ist wieder
0: so ein bisschen, das ist so ein bisschen Ich meine, Launch Center Pro hat ihm auch gefallen wie ja. Granate. Ja,
2: also das ja. passt zusammen einfach. Yeah. Ja. Und das ist halt überall erreichbar. Ohne ja. dass du die App wechseln musst. Ach, du ja. denkst dir da immer was
0: Sachen aus. Ich hoffe nur, dass du mal auch was Sinnvolles damit tust, Mensch. Ja, klar. Also,
1: sicher.
2: Sicher. <lacht> nächstes ah. Thema. Nächstes Thema. <lacht>
1: Gut, ähm, Web, Web Automation. Ähm, ich habe es gerade schon mal angesprochen. Ich bin unglaublich großer Fan von Zapier, äh, If natürlich auch, aber Zapier gerade ein bisschen mehr. Schade, dass man hier, ich habe den schon geschrieben, ähm, die die Anzahl an Saps, die man, also bei bei If sind es ja Recipes oder Rezepte, bei Zapier sind es eben Saps, die man anlegen kann, äh, ist zeitlich, es äh, ist, ist, ist mengenmäßig, einfach zu klein, um es wirklich äh, zu testen und danach braucht man gleich einen bezahlaccount account und im bezahlaccount account bekommt man nicht merklich mehr dazu, also wenn ich daran denke, dass ich irgendwie drei Seiten an ift recipes habe äh, und mir dann vorstellen müsste oder vorstelle, dass ich hier bei denen irgendwie für 20 äh, irgendwie 15 Dollar im Monat abdrücken soll, dann finde ich das irgendwie ein bisschen blöd. Bei äh, Zapier hat man aber, also Zapier hat halt im Vergleich zu Ift den den Fokus auf Business gesetzt und man kann sehr viele Sachen automatisieren über Zapier, die man über Ift nicht automatisiert bekommt. Zum Beispiel kann man ähm, hat Zapier es ist, ist halt einfach auch ein bisschen nerdiger wie 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 Ift. Äh, Es gibt in 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 Zapier äh, was was ich Named Variables nennt, also wo man auch wieder mehr machen kann, womit man dann eben das was ich gerade schon angesprochen habe ähm, auf eine bestimmte, also auf ein vom Rezept nicht vorgefertigte Trello Karte sozusagen und Trello Board und Trello Liste ähm, verweisen kann und das quasi immer wieder dynamisch machen kann, während dieses äh, Rezept oder der Zap eben ausgeführt wird, was ziemlich heldenmäßig ist. Und so habe ich mir eben einen Zap gebaut, mit dem ich nur quasi aussuchen kann, wo ich dahin äh, posten möchte eigentlich. Ist ein, da wird es auch ein Überbit zu geben, das habe ich noch nicht veröffentlicht, kommt, aber äh, außerdem finde ich total cool, äh, ich, ich teste gerade Nutshell aus, dazu vielleicht später mehr, und ich habe mir einen Zap gebaut, wo ich jetzt sagen kann, wenn ich irgendwie in Google Contacts äh, in den Notizen äh, Nutshell eingebe, dann soll eben dieser Zap triggern und der importiert mir den Kontakt dann eben in Nutshell mit rein. Was sehr cool ist. Also sprich, so kann man dann eben über so ein CRM sagen, ich will nicht mein komplettes Adressbuch drin haben, was ja auch Quatsch ist, sondern halt nur die Kontakte, die halt wirklich auch relevant sind für, für, für mein Business sozusagen und, und hab's noch einigermaßen im Griff.
0: Ja, das ist auch so eine Geschichte, kommt es sicherlich auch noch drauf, wo ich zum Beispiel öftete Türkens äh, cool finde, wenn ich also jemand neu in mein Adressbuch eintrage, dann äh, lasse ich den gleich mal auf LinkedIn suchen und als Kontakt äh, hinzufügen oder halt auf Xing oder was auch immer. Mhm. Ähm, nicht, dass ich da viel rumhänge, aber ich finde das immer ganz gut, äh, wenn man dann im Grunde da einfach den Kontakt gleich gemacht hat und dann auch da sein Netzwerk äh, irgendwo ähm, gespeichert hat und das, das finde ich auch super cool. Kontakt hinzugefügt, wumm, im Hintergrund tick, 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 ja, also das äh, so ähnlich im Grunde wie genau, die, deine genau. CRM-Geschichte, nur eben auswärts. Äh.
1: Hm. Hm. Was, dann, was, ich, was ich ganz vergessen habe jetzt äh, zu erwähnen, an Zapier, da kann man dann mehrere Slack-Accounts zum Beispiel anlegen und mehrere Trello-Accounts, äh, falls man irgendwie mehrere hat, also äh, Zapier, macht da keine Limitierung dabei, wie das eben Workflow zum Beispiel macht oder Ift hm.
2: macht. Man kann mehrere anlegen. Und das, das ist ziemlich cool. Ja, Ift so eine Sache. Ich habe gerade mal, während du von Sepia ja geschwärmt hast, durch mein Ift geklickt hier. Ich habe sechs Seiten an an Rezepten, wovon ich bestimmt 70 Prozent mittlerweile deaktiviert habe. Aber es erfüllt trotzdem noch seinen Zweck Echt? so. Also, ich kann mal so sporadisch durchgehen. Das, was du, glaube ich, auch hast, äh, von wegen Pinboard-Links halt als Markdown speichern, die habe ich, glaube ich, sogar von dir. Die finde ich ziemlich gut. Mm, das kann sein. Und dann noch dasselbe für das Twitter-Mensions, so, dass man da so einen Log hat von seinen Menschen, so, falls man mal was nachschlagen will in Plaintext. Ich hatte mal eine gebastelt mhm. für diesen Contest, da gab es irgendeinen To-Do-Ist äh, zu gewinnen. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich ein Foto im Album Conduct Research abspeichere auf iOS, dann sende das nach Todoist als Eintrag Conduct Research. Ne? Die fand sogar der Wittigi ganz toll. Wen wundert es als Todoist-Nerd? Ja, ansonsten hauen mich die Dinger jetzt nicht so vom, vom Hocker, aber gerade für so Backups naja, ich ist hab... das ganz gut.
0: Ja, also ich denke gerade Backups zum Beispiel ist, ist eine ganz nette Geschichte. Natürlich hier für den äh, halb ambitionierten Blogger habe ich äh, bei öftetete noch die Geschichte drin, dass er halt irgendwie was in Buffer äh, reinschmeißt, damit es es ähm, äh, zu einem späteren Zeitpunkt getweetet bekommst, äh, als ein Beispiel dann backe ich sämtliche Blogposts ähm, über Überwachung des RSS-Feeds äh, in Evernote äh, nochmal zusätzlich ab. Also jeder ähm, Post, den ich bei mir blogge, wird nochmal in Evernote als Notiz angelegt. Ähm, und das sind ja genauso diese diese äh, Dings-Geschichten äh, hier, die die ähm, Backup-Geschichten, die man nutzt. Auch schön ist Instagram-Foto als normales äh, Twitter-Bild äh, in Twitter zu posten, also nicht per Instagram-URL, sondern nur einfach das Foto selbst ähm, äh, reinzustellen, dass es auch über die normalen Twitter-Clients mhm. direkt anschaubar ist. Und groß genutzt wird es von mir, ähm, um zum Beispiel meine ja, wie soll man sagen, blogging cue zu füllen. Also ich habe ein paar if Rezepte drin, die Instapaper überwachen, und zwar verschiedene Ordner in Instapaper. Das heißt, wenn ich von meiner großen Leseliste etwas nehme und es zum Beispiel in den Simplicity Bliss-Ordner auf Instagram schmeiße, dann schnappt sich if das und haut auf der Basis eine neue Trello-Karte, in mein Trello Board, in der ich meine Blocking Queue, ähm, halte ja und das ist ganz cool dann füllt sich so deine Blogging Queue auf also Artikel die du verlinken willst oder die dich irgendwie inspiriert haben irgendwas zu schreiben die tauchen dann auf und die kannst du dann entweder verwenden oder oder wegknallen und das habe ich eben auf verschiedene Art und Weise da über über Öftetete gemacht aber was ich gar nicht nutze ist sozusagen dieses das es gibt ja auch so ein Öftetete Frontend wo man dann große dicke Buttons hat für für iOS um irgendwas zu starten. Also das, ähm, das mhm. kommt bei mir nicht so rüber irgendwie.
2: Ja, vielleicht, wenn du eine Apple Watch hast, mhm. auch wieder anders. <lacht> also schauen wir mal. Ja, genau. Ja, Ich habe noch ein IFT drin, so Sachen wie, wenn, wenn jetzt der Blog oder so ein Update hat, dann schickst du mir direkt eine E-Mail, weil ich die schneller lese als ein RSS oder das von irgendeinem der tumblr account der hat tolle Logos. Da lädst du mir die alle bitte in die Dropbox runter und dann habe ich die dort archiviert so ungefähr. Und dann noch so. Spike also je, je und,
0: und jeder Tweet, den ich absetze, gibt bei dir sofort eine Mega-Notification und ein Reminder wird
2: gesetzt, dass du den Tweet noch mal drei bis viermal durchliest.
0: Ne? Gehe ich mal von aus.
2: Ja, ich habe so einen Counter da noch auf dem Server laufen, der sagt, wenn das wenn fünfmal in der Woche über OmniFocus was postet, dann wird er eine Woche gebannt. Ja. Yeah. Deshalb, so geht deshalb kriege nicht. ich nie mit, was Bam. das, wenn, macht hier. Scheiße. Aber.
0: ja, Schade eigentlich. Sehr schade. Es gibt noch viele, die freuen sich darüber, wenn ich was über OmniFocus poste.
2: Ja, naja. da wollte ich ja gerade nochmal nachhaken, <lacht> weil mich das persönlich interessiert, auch wenn die Folge erst in Folge 50 ist tust du deinen Blog per Trello managen anstatt per das noch in OmniFocus drin zu lassen hast du das so ausgelagert oder wie Dude, it's ja das
0: ja, ja, das habe ich ja ausgelagert. Und zwar äh, ist, also das Trello begeistert mich natürlich schon, wie es uns alle auch begeistert. Und vor allem halt diese optische Geschichte, dass du sagst, okay, pass mal auf, hier sind alle Sachen, über die ich schreiben könnte. Das sind die Sachen, die ich vielleicht diese Woche wirklich schreibe. Und das sind die, über die ich schon geschrieben habe. Und das das finde ich halt recht gut organisiert. Und weil du halt wirklich auch so ein bisschen, ja, Wild-Style- mäßig sagst, ja, komm hier, das könnte was sein. Oder das könnte vielleicht mal einen Gedanken bei dir inspirieren. Und dann haust du da auch ein bisschen großflächig äh, irgendwelche Artikel, die du in Insta-Paper gelesen hast, ähm, rüber und das, also ich versuche Omnifocus echt relativ lean zu halten. Ich habe alle Someday-Maybe-Listen und ist das nicht toll und hättest du das nicht gern, das habe ich alles ausgelagert und wirklich in Omnifocus sind die Sachen, die ich in den nächsten zwei bis vier Wochen auch irgendwie ähm, machen will und, 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 und machen muss, also das halte ich relativ lean inzwischen und deshalb ist halt dieser ganze ähm, Blogpost-Kram ähm, ist, ist bei mir in Trello drin. Nice. Sehr gut. I did I.
1: Bei mir, ist, bei mir ist, aber gerade eine ähnliche äh, Veränderung am Start. Ich, ich, kann das so ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist so, äh, dadurch, dass jetzt mehr Leute irgendwie bei Z casting arbeiten, lagere ich gerade die ganzen äh, Dinge aus, die ich bei mir ein Elf OmniFocus angelegt habe. So, vergiss nicht mal diese Person anzuschreiben. Mit denen können man eine Kooperation an an den Start gehen. Hier können wir noch was an der Webseite basteln. Hier können wir den Prozess optimieren. Bla 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 bla. Die lagere ich gerade auf Trello aus, damit halt mehr
2: Leute einfach drauf ja. Zugriff haben. Omnifocus ist halt kein Collabo-Ding. Nee, glaub leider nicht. Boah,
0: War, nee, ich glaube, muss, äh, muss. ich es merke, ich merke nicht. Muss ich es merke,
1: auch nicht. Nee, muss es auch nicht. Aber ich merke trotzdem, dass eben noch so ein paar, trotzdem Tasks für mich auch wirklich eben in Omnifocus, Omnifocus, äh, z casting related jetzt trotzdem bleiben. Ähm, weil die halt quasi nur mich angehen, so ungefähr. Äh, zum Beispiel, das schreibe ich mir dann halt auf, ja, okay, wenn der und der dann da ist, dann kannst du das und das und das machen lassen. Was ja. so soll man dazu so sagen? Ja, Kopf klar. ab. Kopf ab. War ja, klar.
0: Ja, nee, also das, da kann man auch schon Leute mit schockieren, wenn man dann irgendwie die ganzen Waiting Falls und was sie einem nicht mal versprochen haben und über was man nicht nochmal reden wollte, eben drin hat und dann mal kurz rauszieht und sagt, ah, hier, ne, das Ding fehlt seit zwei Wochen muss jetzt mal hingehen aber gut das hier ist nicht die Task Management Folge die kommt Folge 50 da müsste noch ein bisschen das Gequatsche hier aushalten wir sind ja erst bei 31 ähm, aber sie kommt vielleicht wird es auch die allerletzte sein wer weiß es ähm, nein aber äh, damit haben wir dann auch das äh, Web Automationsthema äh, weitläufig hinten äh, ausreichend äh, beleuchtet oder haben wir noch haben wir noch ein
2: ja die Linkliste halt wie gesagt so macht sich cool finde, aber abschließende Worte habe ich auch noch und zwar der Jailbreak Himmel kommt vielleicht zurück <lacht> und zwar Jailbreak ne? kennt ihr noch das
1: ist krass oder ich habe neulich auch mir mal gedacht so Jailbreak macht ja. es noch einer ich habe letztens also ja also Jailbreak ja auf jeden Fall also, also dieses Unlocking damit du halt jedes Zimmer reinmachen kannst ist schon aber diese ganzen Jailbreak Apps who Hä? Ja, ich habe da du ja so eine coole wissen, hier ja.
2: entdeckt. Die gibt's auch auf dem Reddit-Forum von Workflow. Da haben so ein paar findige Kerle da echt komplexe Dinge gemacht, die auch die App dann schließen und eine andere danach öffnen. Da gibt's es nochmal zwei Links so, weil mit dem JPEG kannst du natürlich sagen, ja, nachdem der Workflow gelaufen ist, dann beendest du Workflow und machst mir wieder XYZ auf, damit ich dort weitermachen kann. Ist schon ganz cool und ich muss sagen, ich habe auch in den letzten zwei Wochen gesucht, ob es ein JPEG für meine Version gibt auf dem Handy, für die 813, weil die ja dauernd crasht und da habe ich mir gedacht, das ist egal, ob jetzt der JPEG crasht oder die 183 crasht, dann kannst du wenigstens Flux mal kurz wieder für einen Monat benutzen oder so. Das wäre auch noch eins, das habe ich dann natürlich nicht geht. gemacht. Bin ja groß geworden. So, jetzt hier ja, ja. Ende mit dem äh, Schamottstein, auf dem wir sitzen, weil der wird langsam ziemlich heiß und die Episode geht zu Ende. Gehen wir doch über zu den. Überragende Überpicks. Ja, da gibt es ja so einen Schocker der Woche.
1: Ja. Ja. Also Leute, ich, ich werde euch jetzt mal schocken und mal sagen, dass der, dass das Ding, was auf der Karte draufsteht, nicht das ist, was ich hier präsentieren werde. Ich werde jetzt nicht das macht er
2: immer gerne hier. Ach oh Gott.
1: Ja, ja. Also ich werde nicht Firefox picken. <lacht> äh, jetzt habe ich euch ja, geschockt. Schon. Ne? Äh, DJ Pro ist die App, die man sich jetzt gerade kaufen möchte. Äh, ist nicht ganz billig für eine, für einen einfach mal so kaufen. Ist aber total geil. DJ Pro, die kommt von einer deutschen Firma Algorithm. Und zwar äh, unterscheidet sich DJ Pro gerade von anderen Pro-DJ-Apps äh, dadurch, dass sie äh, Anbindungen Spotify hat. Und zwar kann man mit der App äh, direkt Spotify's Playlist, die man angelegt hat, direkt mit abspielen und so weiter funktioniert auch alles über die Cloud und MatchKey auch gleich über die Cloud. Das heißt, du kannst eigentlich direkt sofort loslegen und ich finde das gerade ziemlich großartig. Kostet jetzt im Vergleich zu einem Traktor äh, nur die Hälfte. Man darf sich aber nochmal für 10 Euro zusätzlich die, ähm, die so einen Effektpack dazu kaufen. Das Schöne allerdings dann genau, der Schöne allerdings daran ist wieder, dass wenn man dieses Inner Purchase einmal gekauft hat, das funktioniert dann auf iOS auch gleich. Ich weiß nicht, für welchen Deal die da mit Apple gerade haben, damit die das so machen dürfen. Ich habe das noch nie vorher mitbekommen, dass das einer gemacht hat. So Inner Purchase auf iOS dann auch gleich freischalten. Vielleicht machen,
0: die, äh, vielleicht machen die das von dem, über ja, irgendeinen iCloud sync, dass sie irgendeine Datei über iCloud Sync, die der iOS-Version dann sagt, guck mal, das ist hier gekauft worden. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja. Das kann kann sein. Ja, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da offizielle APIs für gibt und so weiter. Aber deswegen, also allein schon dieses, diese, ich habe. Neulich vor zwei drei Monaten mir überlegt, oh man, eine DJ-App mal wieder kaufen, das wäre schon cool und so. Aber wenn dann will ich halt nicht irgendwie, wenn dann will ich halt irgendwie äh, als als wie sagt man denn Plattenkiste will ich nicht limitiert sein eigentlich auf die Musik, die ich habe, sondern eigentlich wenn du doch auf einer auf eine, irgendwo bist und so weiter, dann genau, weil ich da auch sehr häufig bin, ganz klar. ähm, und du sollst da und du wirst da irgendwie was gefragt und so weiter dann kannst du schnell mal auf Spotify suchen und so und das hat schon Appeal also für mich zumindest ja
0: da kommen sie dann immer zum oh, und deswegen ist DJ Pro Andreas der mit mit seinem iPhone hey DJ kannst du mal ja, spielen ja immer vom iPhone auf die Spasselruderkatzen mit seinem iPhone auflegt auf irgendwelchen Hochzeiten und dann kommen immer die Teenage-Mädels her und sagen hey Sommer sag hast du auch was von David Getter da Egal. Showmaster.
2: Na, da auf. <lacht> ja, während der Z sich hier wie ein Teenager wieder fühlen kann mit seinem äh, Firefox-Pick, pick ich. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Ja, gut. Verstehe. Hammerding. Ja, Hammer. Und zwar war das natürlich eins meiner Samples. Und wie ihr vielleicht als ständige Hörer, stets und ständige Hörer des Übercasts mitbekommen habt, ich will mein iPad langsamer abstoßen, weil es ja so ein nützliches Gerät ist. Da fehlt mir natürlich ein Ersatz für Audioboard auf dem iPad. Den habe ich jetzt gefunden. Showmaster heißt er. Ein deutsches Produkt ist das auch. Und es macht die Umsetzung auf dem iPhone im Speziellen ziemlich gut. Weil man hat eine Liste. Man kann sich Soundboards mhm. anlegen und die werden als Liste dargestellt und das finde ich genial. Man kann natürlich auch, wenn man oldschool ist, die Grid View nehmen, aber in dieser Liste sieht man halt den ganzen Text und dann steht da irgendwas von Bud Spencer, schlag mir auf die Kokosnuss und dann weiß ich sofort, was gemeint ist. Und das finde ich richtig gut. Es ist eine simple App, hat auch ein paar Extras geplant in den nächsten äh, Builds, die da rauskommen. Ja, Außerdem wollte äh, mein Sample noch was anlegen. Ja, es gibt nämlich demnächst mal magische Präsentation, die 80-style-mäßig gut abgeht. Die macht der, der Andi Z macht die. Der erzählt uns bestimmt noch was darüber, weil er...
1: Ach so. Ich hätte jetzt den Sven noch kurz...
2: den das ist unser Schmankerl am Schluss. Das können wir nicht wegnehmen.
1: Ach so, du meinst, das ist so ein Pick. Mal wieder, das ist wie dieses Musical. Okay. Genau, wer demnächst in Stuttgart ist, ich werde eine Präsentation geben. Eine kurze Einführung zu CRM-Systemen. Es wird eine unfassbar tolle sales Nein, Quatsch. Also, wir lassen den ganzen Bullshit natürlich weg. Ihr kennt mich. Eben. Und äh, sprechen über die harten Fakten nur. Und zwar ist das Datum der 96.2015 um 19 Uhr im Coworking 0711. Wir packen einen Link in die Show. Ja, der also, wird auch der übrigens...
0: Nee, nee, ich wollte gerade sagen, das wird auch, die Präsentation wird auch live nach wanne Eichel übertragen, also wenn ihr in wanne Eichel seid, <lacht> auf dem Rathausplatz wird das Live-Viewing von, von Zets Präsentation stattfinden. Nur weil wir schon bei Eigenwerbung sind, möchte ich auch nochmal zum Besten geben, dass ich gestern, das ist der 27.05. das Omni -Focus oder Learn OmniFocus Webinar gegeben habe, das wird es als Live-Recording, mhm. das wird als, als Live-Recording. Das wird es als Recording äh, auch umsonst äh, zum Gucken geben in, äh, denke ich mal, den nächsten paar Tagen. Auch da, äh, im Sinne der Eigenwerbung, hauen wir mal die Links in die Schulen. Es ist natürlich auf Englisch äh, mit deutschem Akzent, aber das werdet ihr da schon hinkriegen. Ähm, ja, mein Pick ist äh, sensationell und damit ihr... So
2: Der ASS-Ersatz vom Sven.
0: Ja, jetzt kriegen wir wieder Copyright-Probleme auf YouTube, aber sei es drum. Ähm, ja, äh, Newsify, dafür habe ich hier schon mal richtig schön einen um die Ohren geknallt gekriegt von meinen Co-Piloten und daraufhin bin ich ausgestiegen von Newsify und <lacht> möchte heute hier Flipboard picken. Ja. <lacht> Ihr lacht ja. so dämlich. Ja, nee, kann also ich muss kann, ist es können, es ist sehr ja. Ja, das äh, genauer. Ja, es ist, ist schon super. Nee, also
1: wo hast du eigentlich die ganzen äh, die ganzen äh, falsche <lacht>
0: Welche Fallschirme?
1: Haben wir Ach, überhaupt Ja. <lacht> Na raus mit dem Kerl.
0: <lacht> jetzt aber mal ernst. Also ich arbeite mal. in der Tat also nichts mit RSS, sondern äh, äh, Listen auf Twitter. Ähm, also ich habe mir meine Listen angelegt mit äh, Apple News, mit Gadget, mit äh, Produ Produktivitätspornografie und äh, was nicht alles. Ähm, und äh, das ist nicht unbedingt in meiner Timeline, sondern das ist eben separate Listen. Und die Listen kannst du dann über deinen Twitter Account in Flipboard reinschnackeln. Ähm, und ich finde halt genauso, wie ich das bei Newsify seinerzeit gut gefunden habe, eben dieses legere, magazinartige Durchflippen der ähm, Artikel relativ gut, ähm, weil ich, ich lese heute nicht mehr so viel und so intensiv und so klassische äh, so
2: klassische Mir wird richtig warm hier, ich weiß nicht warum, ey.
1: Ich find, ich fand auch das Stichwort gut. Seine Zeit fand ich das gut.
0: Finde ich immer noch gut. Ähm, nee, aber ich finde auch dieses legere Durchflippen. Also ich lese nicht mehr alles ähm, und gucke einfach nur so ein bisschen durch, äh, wie im Magazin das Ist okay. Also ich nutze die eigene Magazin-App in dem Sinn oder eigenes Magazin erstellen äh, auf Flipboard nicht, obwohl mir irgendwie sehr viele folgen, die hoffen, dass ich das irgendwann mal tun werde, offensichtlich. Also mein Tipp ist wirklich Flipboard. Solltet ihr da mal wieder draufladen, solltet ihr dann mal wieder ausprobieren. Gerade auf auf dem iPhone 6 oder 6 Plus ähm, ist gut anzuschauen. Ich weiß ganz genau. Ich so ich viel ihr jetzt hier
2: habe ich probiert. Vor Hast du drei probiert? Vor drei Wochen. Vor drei Wochen. Und, Und war nichts oder war? Ja, die, 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 ich will ja meine ganzen RSS und so, das ist eine heidene Arbeit und dann hast du diese kleinen feinen Blogs, die ab und zu was machen und so, die hast du dann da irgendwie nicht drin oder hast nur einen normalen Twitter-Stream, wo dann jede Krütze reinkommt, deshalb ist das für mich so mhm. rausgeflippt, das Flipboard.
1: Mich, mich würde jetzt vor allem interessieren, wie die Hörerinnen Aber das Flipboard ist eigentlich benutzen. cool, da
2: hat er recht. Ja, also, man, ich möchte, ich möchte, ja, können, also, wir, können, wir wir, so ganz,
0: können wir, können wir, können wir hier ganz, so ganz lischert durch? Ich möchte hier so eine Abstimmung haben. Können wir einen kleinen Poll aufsetzen für unsere Hörer, wo die uns mitteilen können? Newsify, Flipboard oder hier Mr. Reader oder was auch immer du da gerade durch die Gegend
1: schleppst in Sachen. aus. ich nutze nur noch Google ey, Plus. Das, genau, das. <lacht> <lacht> Oh, jetzt hast du fast aufgemacht. <lacht> Herrlich. Ja, Leute, Frage. komm ab Abflug hier,
0: Abflug. Es wird, sonst wird es äh, nicht mehr jugendfrei.
1: Genau, jetzt wird's albern.
0: Peter, hör zu, hör zu! Ich weiß, dass das dich aufgeregt hat. Aber komm mal runter! Komm runter!
2: <lacht> ja, wir sind raus, eigentlich. <lacht> <lacht> du musst da nochmal eine Abmoderation machen hier. So. Nee, du musst Ach, so, so. Ich, noch machen. Ich bin ja dran, ich hätte jetzt nee. Ja, das, ihr das findet uns natürlich auf at SimplicityBliss bei Twitter oder simplicitybliss.com oder jetzt auch SimplicityBliss im Flipboard. Ganz geil. Den Z <lacht> findet ihr auf z <lacht> unter Twitter, genau. Oder z.com ist der Blog. Und ich bin der Unterstrich Patrick Welker Nicht auf Flipboard, aber auf Twitter. Und rocketinc.net heißt der Blog, blog die Blog. Der Übercast. Slash Podcast. Slash 31.
1: Ich kann nicht mehr.
0: Ich bin, also ich bin auf jeden Fall raus aus der Nerdliga als flipboard nutzer Und. Wir sind erstmal raus für, für die nächsten 14 Sendungen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass Sie sich für
1: den Übercast entschieden haben. Wir
0: freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord begrüßen.